0: Välkommen till FeminVest direkt. Jag heter Anna Svan och driver FeminVest. Det här är avsnitt 40 i serien och precis som jag lade förra veckan så har vi med oss Maria Mäl från Arabesk idag igen. Tack för att jag fick komma hit. Idag igen. Idag igen. Vi ska faktiskt diskutera, vi ska fortsätta det vi slutade men vi ska göra en liten recap. Och om ni undrar vad det är som syns i bakgrunden så är det... En liten film om arabesk verktyg S-Ray som vi också ska prata lite mer om. Och jag kommer också lägga en länk till den riktiga filmen och vi ska visa en till film lite senare. Och för er som lyssnar så finns det också beskrivet med röst vad det är som först i filmen så det går lika bra. Men då ska vi se här. Förra veckan pratade vi ganska mycket om hur viktigt det är att inkludera hållbarhetsanalys i en finansiell analys. Och att det snarare börjar ses som extra finansiell data en något annat och för de som missade det avsnittet vill du berätta lite kort vad det var vi pratade om då och vad, vad vi menar med att hållbarhet borde ses som extrafinansiell data?
1: Absolut, förra gången så pratade vi mycket om hållbara investeringar och vad är, vad är hållbarhet och varför hållbarhet för hållbarhet har ju blivit lite av ett, av ett buzzword och många pratar ju om det så, så vad betyder det egentligen och är det någonting som vi ska ska använda och det som är intressant nu idag är att vi har jobbat med hållbara investeringar och med vi säger då i, här i Sverige i ungefär 20 år men det är först på senare år som vi har data som faktiskt bevisar att bolag som presterar bättre på de hållbarhetsparameter som är rele relevanta för deras kärnaffär har också bättre eh, riskjusterad, kan få bättre riskjusterad avkastning. Och då kommer man ju tillbaka till det här, ja men vilka är de här parametrarna då som är hållbarhetsparametrar? Är alla parametrar inom det som vi kallar för hållbarhet eh, viktiga? Och det var det som vi pratade om förra gången och jag tror att det är väl värt att nämna igen. att Ofta när, det, när vi tittar på hållbarhetsparametrar så tittar vi på det som kallas för ESG, ESG-data, ESG-kriterier. Och det står ju för um, Environmental, Social and Governance. Och det som vi gör inom Arabesk då är att vi delar upp de här hållbarhetskriterierna i två delar. En är Global Compacts kriterier, FNs kriterier som bygger på mänskliga rättigheter, arbetstagars rättigheter, miljö och korruption. Och de ser vi då som, som normativa. De gäller för alla. De gäller för alla branscher. Det spelar ingen roll om du är en bank eller om du tillverkar kläder eller om du säljer läsk. Det är det som gäller um, för alla i alla branscher. Om du är korrupt så spelar det ingen roll vilken bransch du är, eller hur? Exakt. Men materialitetsdelen då? är ju lite annorlunda då tittar man på de parametrar som är relevanta för den här industrin för, och det som är relevant för kärnaffären och det låter ju ganska ganska rimligt du kan inte jämföra eh, energiåtgång hos en bank med ett tillverkningsföretag för per definition kommer tillverkningsföretaget ha en lite högre eh, energiförbrukning det betyder inte att de är sämre på det utan det måste man då titta på på den branschen och också inte bara jämföra branschvis eller jämföra inom den branschen, men också vilka parametrar är det som är viktigt. Och jag var lite provokativ förra veckan när jag sa att när du gör en hållbarhetsanalys så ska det vara precis lika sofistikerad som när du gör en finansiell eller teknisk analys. Och jag, jag står kvar vid den och jag tycker att det är viktigt att vi tittar på vad menar vi med hållbarhetsdata. Vilken är den rätta hållbarhetsdatan. Så det ser jag fram emot att prata mer om idag.
0: Mm, och det vi nämnde då på tal om att man inte ska jämföra branscher, eh, olika branscher. Det eh, handlar ju väldigt mycket om också att framförallt om man nu ska hitta en portfölj som är diversifierad så kommer du bli förviktad till exempel mot bank och finans. Kanske inte om man eh, väger in korruption då, för de brukar ju ligga lite högre där. Eh, men eh, så jämför inte äpplen och päron utan branschspecifikt helt enkelt. Och väst eh, och eh, Arabesque eh, ja. gör ska ju belysa den här fonden nu som kommer ut i Sverige och som bland annat snart finns att handlas på Nordnet. Och den heter Arabesque Systematic och den har i genomsnitt presterat 2% över sitt jämförelseindex och även om den här fonden skulle kunna ses som en hållbarhetsfond så är det alltså inte så att det är ett ESG-index som den mäts mot utan den jämförs mot andra allokeringsfonder, globala allokeringsfonder och har presterat 2% över i genomsnitt. Så det är jätteroligt. Och mm. Jag får bara avbryta det lite för nu börjar det bli varmigt
1: kläderna när det är min andra gång här. Men jag tror att det är lite det som vi försöker visa med, med arabesk hela visionen är att om du integrerar hållbarhetsdata så, får du, så, så kan du jämföra dig med, med andra typer av investerare som inte gör det och att du kanske till och med kan få eh, bättre riskjusterad avkastning. Och eh, våra senaste årens resultat visar just på det så vi är väldigt glada för det.
0: Mm. Och eh, vi ska visa en liten film som... Eh som går jättebra att lyssna på också för er som lyssnar på podden. Eh, och den går igenom hur investeringsprocessen för fonden ser ut och när vi har tittat eller lyssnat på den så kommer vi också steg för steg prata om, eh, prata om fonden och hur investeringsprocessen ser ut. Så att eh, med nu så får ni se hur investeringsprocessen funkar.
2: Imagine, a technology that uses machine learning to process over 100 billion data points on companies, bringing a new dimension to investing. Imagine that dimension being used to create a more sustainable world without having to give up returns. Welcome to Arabesque. Our journey starts with an investment universe of every listed stock across the world. Through the technology of S-Ray, we are able to look deep beyond the surface of each company and analyze its corporate DNA. By understanding more about each company through its non-financial data, we can assess its consideration of all stakeholders and its value to society. Using the power of big data, Sray systematically combines over 200 ESG metrics with analysis from over 50,000 news sources across 15 languages. The daily snapshot of each company's sustainability performance is viewed in three unique ways. Arabesque S-ray systematically assesses each company based on the normative principles of the United Nations Global Compact and excludes those which underperform on any of our 200 ESG factors. Companies with excessive involvement in certain business activities are also excluded, with investors given the choice to apply their own preferences filters. Through S-ray, We construct and monitor the Arabesque Investment Universe, a portfolio of global, sustainable equities. We then use fundamental analysis, calculating three scores based on financial data. We apply G-score, identifying companies that show continued growth and increased earnings. We apply F-score, identifying companies that demonstrate strong balance sheets and cash flows. we apply our unique earnings pressure to anticipate potential surprises. This is Prime, our smart beta strategy of approximately 300 stocks from the arabesque investment universe, rebalanced quarterly and comprised of sustainable companies with stable cash flows and strong growth prospects. A sophisticated portfolio optimization is then applied to select equities with the strongest momentum, identifying the best combination of stocks from the arabesque investment universe. Our built-in risk management system allocates daily between cash and equity to reduce the volatility and drawdowns in the portfolio. This is systematic. The best 100 stocks that have passed the unbiased selection process of our ESG fundamental and quantitative investment technology. A suite of products for those who want to combine sustainability with performance. We have learned to use the power of finance to create a sustainable future. We are Arabesque.
0: Och det här är jättespännande för att ni tittar på alla 77 000 listade bolag men det sållas ner till sen ett investeringsunivers på 8 000 och hur kommer det sig?
1: Precis så först börjar vi med parametrar för likviditet och för omsättning på aktien och sen så börjar vi med en, med en hållbarhetsanalys och jag brukar göra jämförelsen med när du lagar mat, det blir inget bra måltid om du inte har bra råvaror. Så dina råvaror är ju bolagen eller hur och, och då kan du börja med att titta på att välja ut de bästa, bästa bolagen, bästa kvaliteten på, på bolagen från ett hållbarhetsperspektiv som vi väljer att göra och då använder vi S-Ray som vi pratade om tidigare och tittar på bolagen ur FNs Global Compact, hur man presterar på mänskliga rättigheter, arbetsliga rättigheter, korruption och miljö. Och väljer ut de som, de som inte presterar väl på det så faller de ifrån. Och sen nästa steg då tittar vi också på materialitet som vi pratade om tidigare. Inom bolagets bransch så gör man en bedömning för om de presterar bra på, på det som är materiellt för kärnaffären. Så det är då, då S-Ray eh, som gör den screeningen. Och det är den första delen att vi hittar hittat de här bra ingredienserna för att gå vidare och skapa... Skapa portföljen emot och det skiljer sig lite från en del andra bolag som ibland använder exkludering. Eh, både antingen i början eller i slutet av eh, processen. Men vi börjar med eh, hållbarhet och tittar på hur bolagen presterar på en skala från 0 till 100. Och efter det då så fortsätter vi med en, en fundamental analys. Eh, återigen precis som inom, inom S-Ray så är det kvantitativt. Alltså när det gäller SRE om vi tar ett litet steg tillbaka så skrapar vi nätet på, eh, på information på big data på, genom machine learning och tittar på 50 000 källor på 15 olika språk och ser vad, vad, vad som sägs om bolagen där ute och sen när vi går till den fundamentala analysen så är det fortfarande de kvantitativa eh, momenten där som vi, eh, som vi har automatiserat återigen då genom eh, självlärande algoritmer. Och eh, efter den fundamentala analysen så tillkommer då den eh, tekniska analysen och eh, tittar på ett eh, antal momentumparametrar. Vi använder ytterligare då eh, Big Data Machine Learning och tittar på 1600 momentumindikatorer eh, eh, för att se hur, hur respektive bolag presterar.
0: Och med momentum för de som kanske inte riktigt hängde med där. Jag, jag älskar ju den här delen av verktyget för det handlar om att hitta tillväxt på olika sätt till exempel tillväxt i hållbarhetsarbetet och jag berättade när du och jag var med i EFN Börslunch att jag gjorde mig av med ett av mina bolag och behöll ett annat och det här gäller det. Balder och Dias två fastighetsbolag och Dias presterade inte så bra när det kom till varken ESG eller GC. Däremot Balder hade mycket högre scoring och hade dessutom ökat sin ESG-scoring med 32% de senaste sex månaderna. Så det kan vi se det. tillväxt i hållbarhetsarbetet. Mm. Det är det vi menar med momentum. Även om de inte hade nått hela vägen fram så känns det som att de är på god väg.
1: Precis, så när vi, när vi gör analyser med S-Ray då så kan ett bolag som har haft, som har en liten lägre scoring både på ESG och GC bli återinkluderade i universumet för att man har en högre, man har en bra trend så att säga och det har ju att göra med att vi faktiskt kan när vi använder big data, stora dataset kan titta på olika trender. Eh, traditionellt sett så har man inte använt kvantitativa metoder för hållbarhetsdata. Och då har man kanske bara fått en datapunkt en gång om året, en gång i halvåret. Och det säger faktiskt inte så mycket egentligen. Och det är därför som det är viktigt att ta, precis som, som jag sa tidigare, att du har en daglig uppdaterad hållbarhetsdata som vi har med eh, arabesk S-Ray.
0: Men det jag tycker är spännande är att ni börjar med 77 000 som sen blir 8 000 och sen så allt eftersom eh, Estray och det här verktyget går igenom hållbarhetsanalys, fundamental analys och teknisk analys som vi ska återkomma lite till snart eh, så slutar det med att ungefär 100 bolag ligger i portföljen. Just det och de är, de är jämnt viktade
1: då så att det är ingen... Det är ingen större mm. övervikt mot någon bransch eller något, något särskilt bolag och som sagt då, det här eh, som vi släpper i Sverige nu det är en global fond mm. och den strävar såklart efter att vara eh, diversifierad också och den uppnås ju bland annat genom den här allokeringen till ungefär 100 bolag.
0: Precis och eh, vi pratade ju lite om momentum tidigare eh, och det letar ni också efter när ni tittar på de här 1600 tekniska indikatorerna. Vill du berätta lite om det?
1: Precis, så det som vi sa vi pratade om hållbarhet tidigare och det är kanske lite nytt när man beräknar eh, momentum men den typen av momentum som vi innefattas av den av den tekniska analysen är ju också självklart då, eh, något som man kan göra möjligt genom att man har en kvantprocess och titta på de här signalerna, hur de påverkar och också hur,
0: hur systemet lär sig över, över tiden. Och eh, det är inte alltid 100 bolag och inte alltid 100 in heller, eh, utan ni allokerar också mellan cash och equity, alltså likvida medel och eh, aktier och det är för Precis. att eh, minimera drawdown som det kallas.
1: Ja. Precis. Och det här har vi utvecklat för att om du har en marknad som just nu är den på väg uppåt men det, ibland så går den ner, ibland så går den upp och ibland så är det höga kast och hög volatilitet och så vidare. Men när det gäller dråden så det har vi byggt in en mekanism som säger att vi har en målsättning om att aldrig att inte ha en lägre rådan än 25% och det betyder att när systemet börjar känna av att marknaden går neråt så börjar vi omallokera till likvida medel vilket då gör att du, du säkrar upp del, den delen av kapitalet som sätts i likvida medel och när, då, när, då, vänder när det vänder upp igen så kan du, har du då eh, likvida medel som du kan investera i de här. Eller om du vill omallokera dem för att det här är inte bara på marknaden det blir per bolag eh, också då som du kan omallokera kapitalet. via. Ja.
0: Och eh, med den här strategin så har ni målsättning om att eh, inte ha en rawdown på mer än 25% eller hur?
1: Precis och det här gör ju att du får en risk, risk, risk management tool som är inbyggt direkt i, i produkten.
0: Men hur, hur ska vi sammanfatta det här?
1: Absolut, jag tror att vi, vi börjar med att säga att tittar du på rätt hållbarhetsparametrar för rätt, rätt bransch så kan det leda till bättre riskjusterad avkastning. Och i arabesk systematikfond då så precis som när du lagar mat så köper du dina råvaror först. I det här fallet är det bolagen som du väljer ut först och sen, sen så har du ditt recept och receptet här är ju är din investeringsstrategi. Så vi börjar först med en, en hållbarhetsanalys och tittar på ESG och Global Compact och då filtrerar ett ett antal bolag bort från det, fortsätter med en fundamental analys och sedan en teknisk analys och allt det här i alla de här tre stegen så görs det genom kvantitativa eh, processer med big data och eh, machine learning.
0: Mm. Spännande och eh... Vi kommer få se en hel del mer av Arabesque för att ni ska till exempel vara med på vår hållbarhetsturné som ja, vi har den 6.8. mars. Det skulle bli roligt. Och då tror jag också att Barbara Kramsch kommer va?
1: Ja och vi vill ju ha många frågor på det här nu Exakt. så vi får en bra diskussion om vad som, vad som är hållbarhet och vad är en hållbar investering och hur kan vi skapa bättre, bättre sätt att mäta och jämföra Eh, bolag för att vi har ju hört mycket om att ja men det här är trend och det är en buzzword men, men nu när vi ser att avkastning finns där så så är det en trend som är här för att stanna och då gäller det att vi som som investerare och som sparare också blir bättre på att eh, faktiskt tillgodogöra oss den här informationen för att kunna ta bättre
0: beslut. Exakt så att ni som lyssnar och tittar. Ni får jättegärna skicka in frågor och e-mail eller om ni skickar till vår Facebookgrupp eller om ni skickar på Twitter eller om ni på, skickar till Instagram så får ni jättegärna skicka vad är hållbara investeringar för er och vilka parametrar är viktiga för er för att det som har varit lite luddigt med hållbarhetsinvesteringar innan har ju varit just att till exempel vissa fondförvaltare har sagt att det här är hållbarhet för oss och sen så har man inte riktigt haft den i riktig definition så det har varit jättespännande att höra vad ni tycker är viktigt.
1: Precis och sen också om de går in och tittar klipp och sen också om ni går in och tittar på Hemsida och hemsida hos bäst så kan ni använda verktyget själva och där finns det någonting som kallas för preferensfilter. Så om man inte vill investera till exempel i alkohol eller, eller tobak eller, eller andra typer av branscher som man inte vill och är intresserad av så kan man alltså filtrera ut dem också så att man kan individualisera sin innehav och, och sen därefter göra en hållbarhetsanalys. Så den möjligheten finns också så jag vill tipsa alla Gå till sajten och titta på era innehåll, titta på era favoritbolag och se ser vilken
0: och man får göra, tategori de ja, handlar och så vidare. Då kanske man får göra en liten, liten förändring i portföljen precis som jag gjorde efter att jag hade använt verktyget. Jag kan lägga en länk under avsnittet till arabesk.com så att alla hittar er dit också. Tack så jättemycket
1: för att du kom hit. Tack så jättemycket för att jag fick vara med och som sagt skicka in många frågor. Härligt. Tack.